0: Mi nombre es Ricardo Tirado y soy del podcast Nos Vemos en el Camino. Y Nos Vemos en el Camino es un podcast basado en las enseñanzas y los aprendizajes que yo he tenido en conferencias, en entrenamiento, pero sobre todo del libro. Aprendí que tenía demasiadas notas sobre muchos libros y me di cuenta que si yo no lo compartía, era información que moría conmigo. Yo creo que el conocimiento para compartirlo y espero que... Mi podcast, si en algún momento lo escuchas, te sirva para aprender de cosas que tú quieras aprender y diferentes temas, pero hoy yo también estoy junto con Bianca.
1: Bianca Potos. Ricardo, aquí estoy eh, contigo y compartiendo entre podcast, ¿verdad? Sí. Bianca Melo, host de Resiliencia en Podcast, eh, directora del Centro de Salud Mental con el mismo nombre, Resiliencia. La idea de Resiliencia en Podcast es en ese compromiso y en esa visión y misión de llevar la salud mental, pues, a todas partes. De que si hay una persona en el mundo que necesite escuchar, de que necesite reforzar su autoestima, eh, darse cuenta de algo que pudiera estar ocurriendo a nivel de salud mental, que en Resiliencia en Podcast encuentres respuesta. Ahí también comparten conmigo todos los profesionales que me acompañan en el Centro de Salud Mental, psiquiatras, psicólogos, incluso coach, que colaboran sí. con nosotros en nuestro centro. Y ha sido para mí un gran honor pues, compartir contigo, Ricardo, y que podamos hacer de este un espacio de frutos, información y sobre todo
0: claridad para quienes nos escuchen. O sea, que me encantó que cuando tú dices, y también coaches, es como esa, ese tema que tanto se toca y que tanto se habla, de que psicólogo o coach o terapeuta, y yo creo que hay una falta de información para las personas. Obvio, Así yo, es. No, porque yo pienso, y esto, y esto yo creo que voy muy de la mano con lo que tú haces y tu profesión, y es que se necesita más información sobre salud mental. Yo creo que hay mucha información de salud mental que falta y ya el coaching se puede considerar parte de la salud mental de todos nosotros, aunque no es tan regido, vamos a llamarlo, como lo que son los psicólogos y como son lo que son los psiquiatras. Eh, entonces, esa es una opinión que yo quiero que tú y yo la discutamos también aquí hoy.
1: Sí, porque el, la salud mental... Es importante, diríamos que tenemos como áreas de intervención y son grandes áreas donde es un campo tan amplio que reconozco y es importante el trabajo de todos, dígase. Los coach tienen toda una área de desarrollo donde nosotros los psicólogos no necesariamente intervenimos, es más, los psicólogos tenemos un área de intervención tan grande que todo esto que tiene que ver con motivación, con proyección, con... Eh, empoderarse eh, y toda esa parte que tú puedes ampliar mucho más, que es el trabajo del coaching, nosotros nos ocupamos ya de todo lo que tiene que ver, sobre todo, con enfermedad mental Ten, nosotros tenemos que ocuparnos sobre todo de sintomatologías de síntomas cognitivos que se relacionan con pensamiento, síntomas emocionales que tienen que ver con todos estos sentimientos y y que en esa combinación con conducta. Uh -huh. O sea, y tenemos un campo tan amplio uh -huh. que de apoyarnos con el coaching de la misma manera en la que nos apoyamos de, con la parte psiquiátrica cuando hay un caso que ya en la escala de riesgo uh -huh. supera nuestra área de intervención, uh -huh. así mismo como solicitamos la intervención ya psiquiátrica donde en un tratamiento es importante incluir la parte farmacológica. Es importante poder apoyarnos en el coaching cuando es un caso que no necesariamente tiene que ver con una patología, sino con todo un, un, un campo de motivación, de proyección, de hábitos. El coaching en el coaching creo que okay. entran mucho en los hábitos. Y apoyarnos en eso hace que de manera multidisciplinar podemos ofrecerle toda una variedad y respuestas a las personas que están recurriendo donde nosotros.
0: Mira, estoy muy de acuerdo y es más, yo como coach, yo sí he practicado, y siempre sí lo he visto durante muchos años, sí he visto cómo hay coaches que piensan que quieren hacer y quieren hacer el trabajo de psicólogos, como también veo a veces psicólogos que quieren hacer el trabajo también del mismo coach. Y lo veo en las dos partes. Pero si hay algo que yo creo que nos gota muy de acuerdo, es en que al final nosotros queremos una salud mental, yo quiero la mayor cantidad de profesionales que se pueda. Y yo creo que cuando estamos hablando de la vida de otra persona, también tenemos acceso a influir en la vida de las personas. Por más que nosotros sí. querramos o no querramos. Nosotros estamos influyendo porque al final, como coach, y aquí lo hablo como coach, no, mi trabajo no es mirar el pasado de la persona sino más el futuro que la persona quiere. Así es. A mí no me interesa trabajar con lo que ocurrió, con lo que pasó. Si tú no tienes cosas que tiene que trabajar de eso, yo siempre recomendaría un coach para distinguirlo bien. Fácil. Ahí, si, perdón, si es tu pasado, yo te, yo te recomiendo un psicólogo. Ahora, si tú estás y va el psicólogo, que esto pasa mucho y tú lo puedes decir mejor que yo, que hay gente que va al psicólogo y dice, el psicólogo le dice, tú no tienes nada, tú lo único que tienes que hacer es vivir. Sí. <risa> y hay gente que va y te dice: Óyeme, tú no estás tranquilo. Lo que tú tienes que hacer es dejarle darle mente a eso y empezar a vivir tu vida. Eso
1: es, una, eso es algo que yo nunca le diría a un paciente mío, para serte completamente honesta, porque lo que para mí pudiera ser nada, uh -huh. no te imaginas la cantidad de cosas que pudieran parecer como: Conchel, en serio es eso. Y el problema no es que es, en serio es eso. Uh -huh es que la forma en que eso está afectando y con lo que se relaciona a eso, y la cantidad de sintomatología que eso pudiera generar, realmente yo le doy un grado de importancia a cualquier cosa que esté teniendo y, y sirviendo como de catalizador, por llamarlo de alguna manera, de emociones, sensaciones, de conductas, pensamientos, sentimientos. ¿Qué pasa? Hay distintas corrientes a nivel de la intervención psicológica, incluso... Mi modelo de intervención es eh, basado en soluciones. Uh -huh. Dígase que yo también me concentro mucho en el presente, proyectado hacia el futuro. Sin embargo, la persona que uno tiene enfrente siempre va a tener un pasado. Y el pasado uh -huh. es lo que construye lo que tú eres en el presente. Yo diría que más que los tiempos, aunque lo de los tiempos es bastante importante, tiene que ver con sintomatología, o sea, no es lo mismo una persona que quiera proyectarse que quiera lograr algo, que yo entiendo que por eso, incluso dentro del campo tan amplio del coaching, existen especialidades. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. pasa? No es lo mismo que tú quieras... Eh, eh, con el coaching, como yo lo veo, tú me corregirás, que conoces mucho más de tu campo de intervención. Como yo lo veo, es más, que hay algo que tú quisieras realizar en tu vida, uh -huh. que tú quisieras alcanzar, donde tú quisieras mejorar, que tú quisieras perfeccionar, que tú quisieras hacer, y tú con un coach, y de la ayuda de ese coach, te vas de la mano, uh -huh. ese coach te va a ofrecer motivación, te va a dar seguimiento, va a compartir contigo ese camino, uh -huh. pero es la proyección a una meta y ese camino que recorres con él.
0: Sí. Porque el coaching sí se basa a través de preguntas, pero muchas veces el coach hasta cierto punto eh, guía la conversación según el, el, bueno, el, el cliente quiere. Porque el, el, el coach, y yo siempre lo digo de la misma manera, el, el coach siempre está pendiente de qué es lo que realmente tú quieres.
1: Ah, perfecto. Y
0: ese es el, el, es el estímulo número uno del coach. O sea, yo te voy a llevar y te voy a acompañar eso, que es más... Involucra, se involucra mucho más que un psicólogo, lo cual tiene su ventaja, pero también tiene a veces sus propias desventajas porque, como te dije al principio, interviene un poquito más y es más eh, sí, se, se mete más en la vida de la gente.
1: Es como más directivo. También sí. ustedes tienen una ventaja de, sobre sí, nosotros en ese eso. sentido, porque nosotros la verdad es que y sobre todo quienes lo hacen desde, desde la ética Uh -huh. y, y respetando, como dices, a la persona que, pues que confía en, en nosotros para, para sanar, para llevar su camino, es crear el contexto perfecto de contención, uh -huh. de confianza, de, confi de confidencialidad, uh -huh. para que las soluciones broten. O sea, nosotros uh -huh. lo que hacemos es que tenemos la persona como en el medio y creamos todo su ambiente y contexto de seguridad, para que sus propias soluciones broten, para ah, que claro. esa persona tiene su cajita de herramientas Ajá. y en esa cajita de herramientas pues va a, a, nosotros le vamos a ayudar a que aprenda a utilizar cada una de esas cosas que, que
0: tiene ahí para, para su salud, para su salud mental. Sí, es que ahora que tú dices eso de la cajita de herramientas, me encanta que tú lo digas así, porque si hay algo, y tú lo dijiste de las corrientes, hay algo con las corrientes de coaching. Porque, entendamos, David. quiero aclarar esto para quien sea que esté escuchando esto. La psicología, tú lo estudias en una universidad usualmente. Básicamente, tú lo estudias en una universidad, eh, tú te gradúas, los psicólogos tienen este, eh, como tú lo acabas de decir, este ecosistema ya creado para psicólogos. En el coaching eso no ocurre. Porque en el coaching tú tienes lo que tienes son certificaciones aisladas que cada quien quiere que su certificación sea la mejor que esto fue para mí, esto va a ser bien complicado de cambiarlo, como, y lo veo como en la carrera como coach a futuro, va a ser muy difícil hacerlo una sola, porque vienen con diferentes ramas eh, filosóficas, porque unificarlos todos para saber cuál es el que funciona puede ser una, un inconveniente. Entonces, como coach, obvio, a mí yo hice cuatro certificaciones diferentes, justo para aprender de cada una de ellas, y yo quería ver lo que, lo que traía, que eso es algo... Que yo creo que da más problema a, a conseguir coaches realmente como una carrera per se. O sea que yo veo eso un poco alejado. Pero a donde voy con esto es que yo creo que sí creo que los psicólogos tienen la oportunidad de... Es como ustedes tienen algo ya creado con el tiempo que a los coaches se le va a hacer muy difícil porque también... El ego de los coaches también a veces se mete en el medio de todo eso. Y es lo que hemos visto hasta ahora.
1: ¿Cuándo un psicólogo se puede apoyar en un coach? ¿Qué hace el coaching? ¿Cuál es el cuál es el campo de acción? Y cuando, vamos a responder la pregunta eh, de manera directa y a la inversa. ¿Cuándo un psicólogo recurrir a un coach? ¿Y cuándo un, co un coach referir coach. a psicología?
0: Yo te digo la verdad mi punto de referencia es el que yo les doy coaching a la gente que la vida le funcione y la vida te funciona. ¿no? Y quiero aclarar. Wow. Wow. El, el coaching no es para personas que vienen con, yo tengo un problema, yo tengo un problema conmigo y yo quiero... arreglar Y esa es una de las situaciones porque <ríe> suena muy lógico. Pero si tú tienes un trabajo, tú tienes una familia, tú tienes una vida, y no quiero minimizar esto, pero si tu vida está funcionando y tú puedes decir, sabes que yo tengo una vida funcional, tú te puedo con un coach. Yo sí, te sí. recomiendo que te busques un coach. Okay. Entonces, cuando yo no buscaría, uh, en ese momento yo, busco, yo buscaría un coach, porque al final el coach no está para cuando la vida no esté funcionando. Porque si tú sientes que tu vida no está funcionando y tú estás pasando sentimientos, emociones, Ajá. y tú estás viendo sensaciones diferentes, quizá un coach no tenga la experiencia para manejar eso.
1: Claro, no tienen la, la parte clínica, la capacidad de diagnosticar.
0: Exactamente. Y, el, y como coach, yo tengo que tener la capacidad de decir, tú o sabes que yo creo que ese trabajo no es mío. O profundizar mis estudios como coach para saber cómo hacer con eso y sí. cómo empezar a trabajarlo. Entonces, y ahí, ahí, ahí yo y refería ahí,
1: al Okay, Ok, sí, porque incluso todavía profundizas con sí, eso sí. y aprendes a trabajarlo. Y es un caso que te puede ayudar para la prevención y para la detección, yo diría. Sí. Para la detección de casos que ya sí sería bueno referir a psicología, porque entrar a trabajarlo, ahí es donde como que la línea queda, eh, se ve borrosa. Porque eh, en la parte, todo lo que tiene que ver ya... Per se, con salud mental, con sanar, con eso que tú compartes de que hay una área de mi vida que definitivamente debe funcionar. Porque incluso cuando hay una sintomatología que está provocando situaciones familiares, que dentro de lo personal la, pers la misma persona a nivel fisiológico y mental esté teniendo dificultad para concentrarse, para disfrutar las cosas que antes disfrutaba. Eh, para todo, todas las áreas verdad dentro de lo que cabe en la vida personal, está teniendo conflicto con, con otros familiares o con, en su trabajo y eso aumenta y aumenta una sintomatología y tú encuentras una persona que está teniendo luego también dificultades de sueño, problemas de la alimentación que está teniendo, ya ahí también a mí me toca evaluar si el caso es psicológico ¿O pudiera estar ocurriendo algo químico? Uh -huh. Porque hay veces, y a veces eso se confunde, no es un tema de voluntad lo que a veces mantiene a una persona en el mismo lugar y dando vuelta en el mismo problema. A veces es un problema a nivel químico del cerebro, del manejo que está teniendo el cerebro, con todas las hormonas, con eh, todos esos neurotransmisores, no se están comportando de una forma óptima, ni están respondiendo ni se están segregando de una manera ideal. Y eso muchas veces es lo que produce la, lo, que, lo que pudiéramos decir dentro de la enfermedad mental.
0: Estoy y ahí muy... le toca al
1: psiquiatra intervenir.
0: Sí, esa es. Justo para allá iba. De que ahí llega un momento que tú también tienes que saber que sí si eso, que a veces nosotros no lo vemos como, como real, porque no le damos el valor que tiene. Y para mí el cerebro, el cerebro humano es algo complejo, es algo que nosotros todavía lo estamos muchas veces queriendo entender, es algo que a veces nosotros no le damos el valor que lleva, y a veces nosotros decimos, tú sabes que quizás hay algo que yo deba de estar revisando de mí. Entonces yo creo que sí, yo le doy mucho valor en ese sentido, estoy de acuerdo contigo en, también en eso, y sí quiero agregar algo, y es que a veces como coach hay gente que me busca, por ejemplo, gente que buscaría de mí, quiero tener cierto tipo de resultado. Entonces, muchas veces me dicen, no, yo quiero tener tal resultado, yo te puedo llevar a tener resultado, yo te puedo apoyar a tener resultado. Tenemos que crear ciertos acuerdos. Y sí yo estoy consciente de lo que te voy a decir. Y es, todos nosotros tenemos conductas aprendidas. Y así como nosotros tenemos conductas aprendidas, nosotros podemos aprender nuevas conductas.
1: Así oh, es, completamente.
0: Pero tenemos que tener la disposición de parar conductas y como lo que hablamos de la fuerza de voluntad también a veces yo quiero tener la fuerza de voluntad para cambiar pero yo no sé cómo hacerlo Así es. entonces hay hábitos ya hay, y, hay, y hay método probado obvio no todo el mundo funciona igual cada quien tiene un cuadro distinto cada quien lo crea distinto yo soy de lo que creo que el ser humano puede reinventarse como una página en blanco pero esa es mi filosofía eso fue lo que escribí en mi libro eso es lo que yo considero eso fue lo que yo he indagado mucho y lo
1: comparto contigo y también te digo que hay veces que cuando a nivel químico tu cerebro no está respondiendo de la manera que, que se espera que responda, no tienes la claridad mental para claro. poder asumir un proceso. Y cuando tú ves que una gente se te queda enganchada y se te queda enganchada y se te queda enganchada uh -huh. y que por más acuerdos que ustedes hagan, no te está respondiendo. Uh -huh. Porque hay veces que a mí como psicóloga me pasa, porque los psicólogos por lo menos la forma de intervención que realizo también incluimos tareas, incluimos ¿verdad? un proceso de manera que lo que hacemos en una sesión se mantenga cursando sí. eh, por hasta la tiempo próxima X, hasta vez. la próxima vez que nos veamos. Y hay veces que hay una persona que se queda enganchada y cuando vengo a ver, y hay veces que esto es tan complejo, que hay veces que yo puedo tener una persona con una sintomatología y que se queda ahí y que al final... Por ejemplo, cuando manejo, cuando trabajo con ansiedad, la ansiedad es, es, es muy física, tiende a ser muy física. Y hay veces que nosotros no hemos encontrado, cuando realizo el referimiento a psiquiatría, que es un problema en la tiroides. Uh
0: -huh. Eso sí.
1: Que ni siquiera el bueno. cerebro, es la, es la tiroides que a nivel hormonal uh -huh. está, está disparando y por eso viene el problema tanto de presión como ansiedad. Muchas veces se regula por la parte de la tiroides, de las suprarrenales, o sea, es todo un conjunto que lo que yo entiendo es que si tenemos muy bien delimitado, mira, tú intervienes aquí, yo intervengo aquí, tú, el otro interviene allá, creo que esos límites son muy saludables y sobre todo sentirnos que poder, podemos ser un respaldo uno para el otro, que podemos ser un recurso uno para el otro Tú lo acabas de
0: decir eso, y yo lo pienso y ahora yo me, me lo acabo de ver reflejado en mí me acaba de encantar lo que yo acabo de ver y es, o sea, yo tengo un psicólogo yo trabajo con un psicólogo, con mi psicólogo y yo trabajo con mi coach yo tengo un psicólogo y un coach y ahora tú me lo, lo estamos hablando y yo como, ven acá en esta vida que uno sabe que en cualquier momento, puede ser corta puede ser rara, puede ser como sea pero para mi propia sanidad, para mi propio crecimiento, para mi propio desarrollo, yo trabajo con mi psicólogo porque por, por los grupos grandes que yo trabajé por mucho tiempo. Yo, yo escuchaba muchas cosas que realmente, por más que tú quieras evitarla, Perfecto. tú necesitas de, de ese, de esa válvula de escape y, y soltar alguna, algunas cosas. Y tengo mi coach porque también lo tengo orientado a cosas que yo quiero y cosas que yo quiero crear. Entonces, yo sí lo tengo y la tengo bien claras porque al final es como un deportista. Si yo estoy jugando en el deporte, que yo considero que es el deporte de la vida, si yo estoy jugando en el deporte de la vida, y eh, obvio, no es que yo vaya a jugar a baloncesto, pero si yo jugara a baloncesto, yo tuviera a alguien que me enseñara a tirar mejor la pelota, pero yo voy a tener a alguien que va a condicionar mi cuerpo.
1: Claro que sí.
0: Y como tengo a mi coach que me ayuda, que, mi entrenador de, que no es de gimnasio, ya no digo que no es de gimnasio, pero mi entrenador, sí, claro. el que me entrena, claro.
1: él también me entrena. O
0: sea, que ahora lo veo, tengo tres gente que están conmigo, pero ellos están haciendo eso para que yo trabaje de una manera mucho más óptima en mi vida.
1: Excelente, excelente.
0: Pero a veces nosotros no queremos invertir en ese tipo de cosas.
1: A veces no queremos invertir en ese tipo de cosas. ¿Y tú sabes qué? No sale más caro.
0: Claro, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Nos sale más caro. A claro. mí me dicen,
1: no, porque la terapia es súper caro? que sí, entiendo que para muchas personas económicamente eh, probablemente no puedan costear lo que es un tratamiento de salud mental y eso es muy lamentable y tengo incluso eh, apoyo todas lo, las campañas que van orientadas a que la salud mental sea integrada en, en los sistemas verdad de uh -huh. de los seguros médicos y sobre todo en el básico que esto que se entienda la salud mental como parte de la salud que lo es incluso nosotros uh -huh. los psicólogos estamos regidos por salud pública eh. uh -huh. fíjate la la, la incongruencia que hay ahí. Entonces, eh, si hay algunos de seguros médicos, sobre todo los de élite, que están asumiendo y contribuyendo a cubrir lo que son las sesiones de intervención en salud mental, sin embargo, eh, hay personas que prefieren comprarse un zapato que ir a terapia. Entonces, para quienes sea eso, de que no, eso es muy caro y yo no, yo lo no necesito, y... No, yo puedo solo, que son de las frases que ah, tú tiendes a escuchar. Ah, yo puedo solo. Qué caro, lo que te sale más caro es andar con ese dolor en los hombros, andar con todo ese peso en, en, en las espaldas. Eso sí sale caro, eso sí es costoso. El tiempo que inviertes queriendo cargar un peso tú solo, sin permitirte la ayuda que tú necesitas, y eso te deja ya al final del día eh, destruido, sin fuerza, sin energía. Eso sale más caro que intervenir, que invertir tu tiempo en tu salud mental y en tu autocuidado.
0: Yo puedo, yo creo que ahí es un buen punto para nosotros entender que cualquiera que esté escuchando esto lo invitamos a que trabaje con su salud mental, a que trabaje consigo, que busque la manera de seguirse desarrollando como tú lo haces. Y obvio, que escuchen el podcast tuyo de resiliencia para que sigan aprendiendo todo lo que tú tienes que y sale, que para el mí tuyo fenómeno.
1: también, el tuyo también, <risa> ¿Qué, qué chulo, me ha encantado esta conversación eh, de, a sinceridad sobre todo porque entiendo que el mundo es muy grande y hay espacio para todos uh -huh. y entiendo que cada cosa puede ajustarse de una manera más personalizada y poder cubrir distintas necesidades como son todo el campo del coaching y todo el campo de la psicología.
0: Bianca, muchísimas gracias señores, gracias por escucharnos gracias a todos por estar aquí escuchar este podcast, espero que lo disfruten y que le saquen el máximo de provecho, gracias Bianca, nos vemos en la próxima nos vemos, Señora, en camino, nos vemos en el camino nos
1: vemos en el camino nos vemos, un abrazo, un abrazo.